0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mein Name ist Sonja Gillard und ich begrüße Sie zum Kick-Off am Abend, an diesem Donnerstag.
0: Because it's too late, my dear colleagues, to speak about the escalation. Too late. The Russian President declared the war on the record. Should I play the video of your president?
1: Das waren die Worte des ukrainischen UN-Botschafters am 24. Februar 2022. Er richtete sich an den UN-Sicherheitsrat und im Besonderen an den russischen UN-Botschafter, der zu diesem Zeitpunkt den Vorsitz innehatte. Während die Sitzung lief, verbreiteten sich die ersten Bilder der russischen Invasion. Morgen jährt sich der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine zum ersten Mal und heute Abend spricht die deutsche Außenministerin vor der UN-Vollversammlung. Dort wird über eine Resolution abgestimmt, die von der Ukraine eingebracht wurde. Sie enthält die Forderung nach Frieden und dem Rückzug Moskaus. Worum es in der Resolution genau geht und welche Rolle die Vereinten Nationen spielen, darüber spreche ich mit unserem Außenpolitik-Chefkorrespondenten Clemens Bergin. Hallo Clemens. Hallo Sonja. Die Vereinten Nationen wurden ja nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Jetzt herrscht ja nicht nur in der Ukraine Krieg. Da könnte man kritisch fragen, haben die Vereinten Nationen versagt?
0: Also äh, das kann man, glaube ich, von zwei Seiten sehen. Man kann sagen, das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Tatsächlich haben die Vereinten Nationen eine Menge Dinge getan, es mehrere wichtige Resolutionen verabschiedet. In der Generalversammlung, der internationale Gerichtshof hat den russischen Krieg als illegal verurteilt. Der internationale Strafgerichtshof hat Ermittlungen aufgenommen wegen Kriegsverbrechen gegen Russland. Gleichzeitig ist es aber natürlich nicht gelungen, diesen Krieg zu stoppen und das liegt an mehreren Gründen. Das eine ist, dass ähm, Resolutionen der Generalversammlung nicht bindend sind, sondern nur Resolutionen des UN-Sicherheitsrates sind bindend und da Russland ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates ist und da ein Veto hat, gibt es solche Resolutionen nicht. Das zweite ist natürlich, dass die Vereinten Nationen auch nicht über die Durchsetzungsmittel verfügen, um tatsächlich mit irgendeiner Streitmacht sozusagen einzugreifen, um äh, Russland zu zwingen, abzuziehen. Das ist in der Geschichte der UN nur selten passiert, dass mal Friedenstruppen äh, bereitgestellt wurden, die aber normalerweise keine Kampftruppen waren, sondern nur sozusagen den Status quo absichern sollten und beobachten sollten. Und deswegen ist da natürlich in dieser Hinsicht gar nichts passiert, weil die UN einfach zu schwach ist dafür. Und das könnte man sicherlich als Versagen werten. Aber was in den Möglichkeiten der UN lag zu tun, das wurde auch getan.
1: Mhm. Was wäre denn aus deiner Perspektive historisch ein positives Beispiel für das Wirken der UN in einem Kriegsfall?
0: Es gab mehrere Stabilisierungsmissionen, gerade in Afrika in Konflikten, die dort stattgefunden haben. Auch UN-Soldaten, auch in den Jugoslawien Zerfallkriegen oder am Ende der Zerfallskriege äh, wurden auch dort eingesetzt. Das sind immer... Truppen, die mehr durch ihre Präsenz sich auszeichnen als tatsächlich dadurch, dass sie eingreifen würden, wenn neue Kriegstätigkeiten beginnen, kriegerische Aktionen gestartet werden, dann ziehen die sich meistens zurück, weil sie einfach nicht robust genug ausgestattet sind dafür.
1: Mhm. Lass uns doch einmal auf den Resolutionsentwurf blicken. Worum genau geht es in der Resolution, die vom ukrainischen Außenminister vorgelegt wurde?
0: Ja, da geht es darum, den Krieg Russlands natürlich erneut zu verurteilen und den bedingungslosen Abzug der russischen Truppen zu fordern. Das ist vergleichbar mit der Resolution, die im April vergangenen Jahres beschlossen wurde, auch mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Letztlich geht es darum, nochmal ein Zeichen zu setzen und nochmal ein Symbol zu haben dafür, dass die internationale Gemeinschaft diesen Krieg Russlands verurteilt und nicht für gut hält.
1: Es ist also im Grunde eine Art Standortbestimmung der 193 Mitgliedstaaten, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, genau. In Russland ist es sicherlich in diesem Jahr gelungen, mit russischer Propaganda gerade in Entwicklungsländern sozusagen den Eindruck zu erwecken, als seien die durch den Krieg ausgelösten hohen Energiepreise und auch die Lebensmittelknappheit irgendwie die Schuld der Ukraine, was sie sich nicht sofort ergeben hat, das ist natürlich absoluter Humbug. Russland hat das alles ausgelöst. Russland ist verantwortlich für die steigenden Energiepreise, genauso wie Russland verantwortlich ist dafür, dass das ukrainische Getreide lange Zeit nicht exportiert werden konnte und somit die Versorgungslage für Nahrungsmittel in manchen Entwicklungsländern kritisch ist. Aber diese Propaganda hat einen gewissen Erfolg gehabt, dass man das Gefühl hatte, ah, da sind ein paar Wackelkandidaten, gerade in den Entwicklungsländern, die sozusagen keinem Block angehören, die sich als neutral betrachten. Und das ist jetzt sozusagen ein Moment, wo man quasi diese Länder nochmal zwingen möchte, Farbe zu bekennen und sich deutlich zu positionieren, auf wessen Seite sie eigentlich stehen.
1: Welcher Umfang an Zustimmung wäre ein Erfolg für die Ukraine?
0: Also ich würde denken, dass man das nicht quantifizieren sollte. Also ich würde mal sagen, alles, was eine normale Mehrheit darstellen würde, also alles, was über 90 stimmen für die Resolution, ist, ist ein Erfolg. Es wäre sicherlich besser, wenn das sehr viel deutlicher ausfallen würde. Also die Resolution, die am Am eindeutigsten befürwortet wurde im Rahmen dieses Kriegsjahres war die, die sich im Oktober gewandt hat gegen die Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland. Da sind mehr als 140 Staaten, haben sich dagegen gewandt. Nur fünf Staaten haben mit Russland gestimmt. Das war ein großer Erfolg. So eine überwältigende Mehrheit wird man wahrscheinlich dieses Mal nicht mehr zusammenbekommen. Aber es wäre auf jeden Fall gut, wenn es immer noch eine deutliche Mehrheit ergäbe.
1: Kurz ein Blick noch nach vorne. Morgen spricht Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, auch vor dem UN-Sicherheitsrat. Kann man da schon was sagen? Was wird von der Rede erwartet?
0: Also die deutsche Außenministerin ist ja immer innerhalb der Regierung diejenige gewesen, die die mit die deutlichsten Worte gefunden hat, der Verurteilung, aber auch der Solidarität mit der Ukraine und auch was Aufrufe anbelangt, dass Deutschland und andere mehr tun müssen, um die Ukraine militärisch auch zu unterstützen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Frau Baerbock auch diesmal kein Blatt vor den Mund nimmt und deutlich verurteilt, was Russland tut. Russland hat ja nicht nur ein illegalen Angriffskrieg gestartet, sondern führt diesen auch mit systematischen und massiven Kriegsverbrechen, mit geradezu terroristischen Aktionen gegen die Zivilgesellschaft und Außerdem ist es auch ein genozidaler Krieg, der nämlich zum Ziel hatte, die ukrainische Nation auszulöschen. Es ist wichtig, dass diese Dinge immer wieder ganz klar ausgesprochen werden, damit sich niemand dahinter verstecken kann und so tun kann, als wäre das nur irgendein Krieg. Das ist nicht nur irgendein Krieg, das ist ein Krieg, wo Russland mit Mitteln agiert, die wir eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg von Nazi-Deutschland kennen.
1: Clemens, danke für deine Einschätzung.
0: Danke dir, Sonja.
1: Morgen früh ab 5 Uhr hören Sie mich im Kickoff am Morgen wieder, dann mit allem, was am 24. Februar wichtig wird. Mit dabei ist dann auch mein Kollege Ibrahim Naba, der aktuell für Welt aus der Ukraine berichtet. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich wirklich sehr, wenn Sie den Podcast bei Apple Podcasts oder auch auf Spotify bewerten.